0: Мы бы хотели поговорить о том, что все друг другу врут. Всем привет! Это подкаст «Поиск работы». Это тоже работа. И это уже восьмой эпизод, и мы медленно, но верно приблизились к этапу прохождения собеседований. И у нас сегодня с Лерами отличная тема. Мы бы хотели поговорить о том, что все друг другу врут. Привет, Леры, которые, возможно, когда-то врали во время собеседований. Привет. Привет.
1: Не было такого. Я таким не занимаюсь. Нет.
0: Но хотя бы одна из трех точно подбирала, да, и продолжает это делать. Но ведь а, подожди, подожди, подбирать и врать — это разные вещи, да? Давайте это зафиксируем. Сразу, сначала. Но базово, на самом деле, мы эту тему взяли, потому что это достаточно актуально для людей, которые проходят собеседования и которые вообще, в принципе, рассказывают как про себя, так и слушают про компанию. Я как... Как обычно, начинаю с этого рассказа, как карьерный консультант, часто сталкиваюсь с тем, что мне люди, когда мы переделываем резюме, то есть, например, человек работал на одной должности, особенно если это есть в трудовой книжке, у многих людей есть такое понимание, что то, что у тебя написано в трудовой, то ты и должен написать в резюме. Если ты в течение 10 лет, пять раз менял должность, ты эти все пять раз все это пишешь. В общем, вот честность такая прямо вот впереди планеты всей. И когда я начинаю разговор про то, что нам сейчас нужно будет немножко это все вот так вот там объединить, да, здесь где-то рассказать про другой проект, здесь про это не нужно рассказывать, это не подойдет, давай изменим твою должность. Тут начинается такое прям, как, как вот я могу соврать, да, это же вранье, хотя на самом деле по факту это в принципе не вранье, Если ты функционально эти обязанности выполнял, можно ну, называть себя и в принципе исполнять обязанности и то, как называется в трудовой книжке, две разные вообще вещи. У меня, судя по трудовой книжке, там вообще просто черт ногу сломит, как называлось, потому что у всех то ассистент, то то младший, то, то менеджер, то руководитель. Вот, и я обычно, знаете, что говорю? Говорю, что в этом плане все друг другу врут. То есть ты, когда приходишь на собеседование, что-то ни от одного HR или нанимающего менеджера не слышно, типа слушай, здесь просто трэш, здесь мясорубка, ты придешь, короче, те повышения. тут у нас задач просто выше крыши. Вот мы сейчас, знаешь, набираем, не потому что стратегически нам это нужно, а я, мы просто в жопе. Нам нужен человек, который сейчас в 14 часов в день, там, э, будет хреначить. Нас все токсичные. Всем друг до друга нет дела. Значит, твой руководитель хамло последний. Никто так не говорит. Хотя я, например, э, у меня личный пример такой был, что я, в общем-то, устроилась на работу, все было именно вот так. Но на собеседовании, конечно, это э, это прекрасная атмосфера, возможности для развития. Компания небольшая, это там стартап Поэтому можно взять любую зону ответственности на себя, да. И вот все вот такие вот штуки, ну, помимо того, что мы не говорим, что мы семья, это вообще красный флаг, да, для соискателей. Вот, но, то есть, я говорю, потому что если бы мы друг другу не врали, никто бы работу бы не смог найти, потому что у тебя всегда есть что-то, что нужно скрыть, всегда есть что-то, что нужно немного, так вот немножечко обернуть в другую обертку, да, и, соответственно, предлагать, потому что иначе, ну, правда, да, есть какие-то вероятности того, что просто, ну, ты просто не найдешь человека. Либо наоборот, да, человек не, не сможет найти ни одну компанию. Вот, именно поэтому эта тема возникла, и расскажите мне, что вы думаете, как люди, которые находятся с другой стороны, да, как у вас это происходит, потому что, ну, мы, как кандидаты, да, мы, конечно же, тоже о себе можем что-то приукрасить, что-то приврать где-то, ты можешь сказать, что я супер стрессоустойчив, как вот эти мемы. Я стрессоустойчив, стрессоустойчив, и также я через день, когда мне написали точку в конце предложения ⁇ реву. Такое тоже может быть. Расскажите, как с вашей стороны это выглядит, и насколько это правда, что все приукрашивают или могут приукрасить действительность, если она действительно, ну типа, говорите ли вы, что, блин, руководитель токсик капец? Он тебя выжмет Лера, и вытащит все.
2: Лера, я не знала, что у тебя в рамках консультации происходит еще и упаковка личности, так называемый. Да, такой тоже. в лучших традициях современных тенденций.
0: Да, все есть.
2: Я продолжу. Как раз. Ну, слушай, я, наверное. Не могу назвать многое, что происходит на интервью враньем, просто потому что это как раз-таки можно назвать там упаковкой личности, как угодно, продать вакансию, продать себя, э, потому что ну все-таки, да, все стараются быть немножко лучше, все стараются быть привлекательнее, все стараются подсветить что-то хорошее и, конечно же, не подсвечивать какие-то области, с с которыми нужно было бы поработать. Э, К счастью или к сожалению, я не могу похвастаться примером, когда я прям скрывала какие-то факты такие, критичные или супер противоречащие э, интересам человека, с которым я собеседую, которого я собеседую. Э, поэтому я могу сказать, что, конечно же, э, ну, главная задача, наверное, в рамках обсуждения э, вакансии это под, собственно, подсветить все плюсы и немножко умолчать минусы, о которых может.. Э, э, скажем так, которые могут оттолкнуть кандидатов. Но снова же, у рекрутера, у любого, я думаю, нет задачи взять любого человека. И вот то, о чем ты говоришь про мем, про стрессоустойчивость, ну, не стоит, наверное, я так никогда не делала, я никому не советую, как рекрутерам, точнее, рекрутерам, как, как, как в своей работе, не советую вообще замалчивать такие вещи, как вот высокий темп работы, например. Конечно, наверное, не стоит говорить, что, знаете, у нас вот в контракте написано 9 часов, 8 часов рабочий день. А вот по факту вы 14 будете работать. Ну, это немножко статья сразу, да? А когда мы выбираем человека на такой темп работы, стоит действительно по на тему каких-то сложных задач, стрессовых задач, спросить про переработки, узнать, как человек справляется с переработками. Это я сейчас говорю с точки зрения рекрутера, как аккуратно не сказать правду, ну, грубо говоря, не раскрыть все неприятные моменты, но узнать, как человек к этому отнесется гипотетически. А для соискателя, которые такие вопросы слышат, это тоже должно быть ключом. То есть, если вы слышите, что у нас такая прекрасная компания, это все вообще семья просто тут, э, мы обожаем друг друга, и никто не перерабатывает, и мы такие все честные и прекрасные, а потом э, вам задают вопрос про как раз-таки переработки э, или, ну, про стрессовые ситуации я бы не стала обращать внимание, это скорее уже компетенцию хотят какую-то у вас проверить. А вот именно такие. А как вы относитесь к переработкам? А как вы относитесь к работе на Выходных. а в случае необходимости можно ли на вас положиться? Вот такие вот вопросы с перекладыванием ответственности, что это не компании, надо, чтобы вы выходные работали, это надо, чтобы вы были таким надежным человеком, что даже выходные вас можно позвать на работу. Нет, не ведитесь на эти манипуляции. Скорее всего, это такая работа, которую невозможно впихнуть в в 8 часов позже, что я путаю количество часов в дне. Да, забыла, как работать. В общем, которые не влазят вообще в рабочий день, и вместо того, чтобы добрать там, дополнительного человека, например, они пытаются найти такого, кто будет на своем горбу, так сказать, нести эту тяжелую ношу. Вот. Я такое встречала достаточно часто в работе в разных командах, но тут еще нужно понимать, что кто-то может про одну компанию сказать, что да вообще классно, лайте, сидим, работаем, там на час раньше пришел, ушел точнее, на час позже пришел, вообще там что-то кофе попили, поработали. И снова же ваш коллега из другого отдела может сказать, типа, никогда в жизни, вообще вот никогда. Если вы хотите work-life balance, это не в эту компанию. Поверьте, это нормально, когда такие два отзыва, потому что команда, команды команде рознь, и я думаю, что здесь, если есть возможность, то лучше у коллег спросить, у коллег в команде, в которой вы хотите пробоваться, спросить, как там дела вообще, или, может быть, на интервью это уточнить. Да, это правда.
1: Весь секрет в вопросах, которые задает вам рекрутер, и на них действительно стоит обращать внимание. Здесь тоже к этому присоединяюсь, и что если вам действительно задают вопросы, «А как вы относитесь к переработкам?», А вот был у вас опыт работы с, ну, типа, токсичным руководителем? А как вот вы справлялись с этим? Комфортно вам? Ну, вы как-то выстроили контакт? Ну, вот интересно, да, почему именно такие вопросы вам задают? Поэтому здесь на них тоже стоит обращать внимание, и стоит, собственно, спросить а в таком случае, а часто ли бывают переработки на этой работе, если вы меня про них спрашиваете, да, не бойтесь задавать вопросы. И если вы задаете такой прямой вопрос, рекрутер уже, ну, с большой вероятностью, он не будет вам брать и говорить, нет, что вы, никаких переработок. Он скажет, да, не бывает. Он, скорее всего, вам скажет, да, у нас случаются да, там, переработки, когда они там регулярно они случаются, да, он может вот здесь несколько, ну, не то чтобы приукрасить, да, но сказать чуть меньше, чем есть на самом деле, чтобы не так сильно вас напугать. Но глобально для человека важно понимать рекрутера, нанимающего менеджера, действительно ли вы справитесь с этой должностью, потому что вот сейчас они вас наймут, вы будете перерабатывать, выгорите и уволитесь через месяц, на вас столько денег потратили, чтобы вас найти, и вас еще раз надо, ну, не вас, а другого человека надо еще раз искать на эту должность. Поэтому здесь, конечно,
2: есть вот такие моменты. А скажи, пожалуйста, Лер... Были ли у тебя кейсы с заказчиками, когда тебя просили откровенно врать или что-то скрывать про компанию?
1: Нет, никогда такого не было. Ну, наверное, мне повезло с заказчиками, да, и в целом у нас в компании хорошие заказчики, которые не просят врать. Но вот были, у меня было два кейса, когда кандидаты уходили после испытательного срока именно потому, что... Их ожидания не совпали с реальностью, то есть на, в одном из кейсов да, человека не предупреждали, что там будут большие переработки, а там реально были переработки, человек работал по 12 часов, работал выходные, потому что ему искали команду, пока он это будет делать, да, и, собственно, были очень большие объемы. К моменту, когда команду нашли, человек выгорел и уволился. Вот, и был еще кейс, когда человеку преподносили его работу, да, должность как такую суперстратегическую, с большими такими амбициозными проектами, а по факту он пришел и оказалась операционка, человек ушел через две недели, ну, то есть, э, по большому счету в обоих случаях компании потеряли, потому что, ну, Услуги агентства стоят дорого, компания заплатила агентству за это, и при этом сотрудник у них не остался. Не самая лучшая ситуация для компании, поэтому здесь все-таки, если рекрутер знающий, да хороший эксперт, вряд ли он будет не обращать внимания на такие моменты и их не подсвечивать.
2: Ты не переживай, если кандидат не проходит испытательный, а агентство бесплатно ищет замену обычно. Они могут отказаться, никто, они могут отказаться от замены и тогда. Ну, типа, там возврат, но он не полностью... Ну, это все равно общем... деньги, да, 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 да. Я согласна, но, кстати, ты вот такую важную тему э, сейчас вскрыла в функционале, а это действительно такой э, подводный камень, можно сказать, потому что по факту могут не врать. Э, я на своем опыте... Много очень сталкивалась с такими вакансиями, где где нанимающий менеджер э, практически откровенно говорит, вот у нас вакансия максимально скучная. Вот 8 часов в день сидеть в Excel, максимально скучная. А еще она там малооплачиваемая, а еще мы хотим опытного человека. Надо сделать так, чтобы захотели на нее идти и начинается какая-то такая вот история, а давайте мы добавим какой-нибудь функционал, типа, э, там не знаю, ну, допустим, это аналитик в маркетинге какой-нибудь начинающий, а мы туда добавим участие в проектах по запускам брендов, это же выглядит типа секси, мы это напишем, мы гипотетически можем ну, этого человека приглашать, э, подключать в такие активности, но по факту это будет типа 0,1% времени рабочего. И вот такие вот вещи они э, очень часто имеют место быть. Это я поняла, как я уже говорила по своей работе, но и я сталкивалась, в принципе. Э, при поиске работы. И мои друзья многие с таким сталкивались. Поэтому что с этим можно делать? Например, я бы э, цеплялась за какие-то ä, пункты функционали на месте соискателя, я имею в виду, которые мне важны. Вот, например, если я вижу, что там будет, не знаю, аналитика работа с данными, сбор данных, там, коммуникация с какими то отделами, участие в проектах, там, по запускам брендов, если бы, если бы я поняла мало, что это вот, типа, то, что я хочу, я бы, вот, Прям спросила, какой процент времени занимает эта работа. Это может снова же помочь. Потому что если вы про это не спросите, это может быть, знаете, просто перечислено, а вы когда слушаете это, это как-то звучит как будто бы вот, типа, пять пунктов, и они так вот равно распределены по всему времени работы. Хотя по факту, может быть, ну, чаще вообще не так. Поэтому здесь... М- Можно ли это называть вороньём? Я не знаю. Это такое, знаете, типа мелкий шрифт скорее, когда типа компания говорит что ну мы же говорили что возможность участия это же не значит что вы будете их курировать это же не значит что это ваша рутина это значит что когда запуск будет вот тогда и поговорим ну понимаете поэтому здесь это такой такойтреки момент ну да это правда то есть по
1: большому счету ну это что со стороны соискателя что со стороны работодателя я не считаю что кто-то кому-то врет я считаю что здесь вопрос фокуса мы делаем фокус на разные моменты и разные акценты нашего опыта нашего резюме до да, нашего нашей рабо- да нашей компании. Мы можем подсветить одну часть, а можем другую. Но вот я, мне кажется, в одном из подкастов приводила пример. Можно сказать, что типа, это вообще стартап, тут никакие процессы не выстроены, мы просто, просто пожар, все горит, ничего непонятно, за что хвататься, что делать. А можно сказать, слушайте, мы тут начинаем с нуля, выстраиваем систему, и мы ищем человека, который не боится браться за амбициозные задачи, <с> Да, и может на себя взять ответственность, простроить да, систему в рамках компании, которая бы работала. И это абсолютно две разные задачи. Просто я на что обращаю внимание – вот ты говорила, скучная вакансия. Здесь вопрос в том, что человек, когда называет вакансию скучной, он добавляет к ней свое отношение, да, и действительно для него это скучная вакансия. Но, возможно, есть кто-то, для кого она подойдет. Ну, может быть, нет, да, но тем не
2: менее, вот просто говорит, скучная вакансия. Ну... А я объясню, почему скучная? Потому что это опыт когда ты ищешь начинающего какого-нибудь аналитика, а твой кандидат это средне- статистический 22-летний человек, который вчера закончил универ или магистратуру, он не хочет сидеть 8 часов в день в Excel, поэтому это один на 100, кто будет просто «Вау, класс, я буду этим заниматься за 40 тысяч рублей!» а, <свят> <свят> Просто понятно. супер! Понятно, я что... мечтала о такой работе! Понятное <свят> это, дело, что это, это золотой кандидат,
1: <свят> это золотой кандидат, и это один миллион, это сложный поиск, да, здесь не спорю, конечно, но кто-то на это согласится по-любому, ну, типа, как, как мы, как fact, мы да. обсуждали, что нет плохих вакансий, нет плохих кандидатов, есть подходящие, есть неподходящие, вот для кого-то это подходящее, просто процент людей, которым это подойдет, он очень маленький, очень, а ну, мы очень да. хотим закрыть вакансию, вот правда, у нас KPI вообще на закрытие вакансии в инхаусе. В денежка, денежка. Да, и денежка поэтому... Ну, рекрутеру выгодно, чтобы вас трудоустроили.
0: Нет, а может Поэтому быть так. такое, что вы не знали. То есть э, одно дело понятно, что там условно там вы знаете, что есть какие-то проблемы, или, в принципе, да, там вакансия скучно, или еще что-то. Может ли быть такое, что сами, ну то есть вот в случае Леры, да, это заказчики, да, в случае другой Леры это внутренние ребята. Типа они просто сами умалчивают, что происходит, да, что там типа токсичные какие-то чуваки или там я не знаю, функционал будет убогий, может ли быть такое и там типа было ли у вас такое и в принципе там я не знаю после этого вы начали спрашивать чуть больше или в принципе от этого просто никто не застрахован, так бывает, так может быть
1: в моем случае это точно так, поскольку я работаю с разными компаниями, я внутри этих компаний не работаю, я не знакома со стейкхолдерами и так далее, поэтому я просто, ну по большому счету моя задача сконнектить кандидата с компанией и по большому счету дальше ответственность компании и ответственность кандидата, потому как они там договорятся, что друг друга узнают, я могу здесь как партнер выступать, да, помогать кандидату там, подсвечивать какие вопросы он может задать, если он меня попросит, да, его проконсультировать и ему помочь. Или э, со стороны компании, да, какие-то моменты о кандидате подсветить. Но у меня были случаи, когда о каких-то моментах я вообще понятия не имела, и мне потом кандидат уже на интервью, э, после интервью звонил и рассказывал, слушай, а ты знала, что там так? Я такая, нет, но теперь я знаю, ну тебе, спасибо тебе, идем дальше».
2: Внутри компании это физически, наверное, тяжелее сделать, потому что, как минимум, с коллегами мы обычно знакомы, и если там кто-то сложный, это стараемся мы даже в работе, так сказать, упоминать, старались. Поэтому здесь, ну, наверное, вот чисто это такой э, обуславливающий фактор, потому что ты там находишься с этими людьми работаешь, ну, хотя бы... Э, хотя бы слышал про них что-нибудь. Но с функционалом это тоже частая история. Здесь нужно не забывать, что человек, который в команду себе ищет человека другого сотрудника нового, он не обязательно вообще опытный в поиске. И даже на встречах, когда проходят так называемые вот брифы, когда обсуждение вакансии, когда вот мы придумываем то самое описание, когда мы понимаем, что нужно будет человеку делать, как мы будем про это вообще говорить с кандидатом, ну вот ты как рекрутер прям чувствуешь, что нанимающий менеджер он, он не может составить слова в предложение, он не может объяснить. Это просто какой-то человеческий фактор. И отсутствие навыка ведения интервью, хоть как бы интервью и у всех есть, ну, менеджеров с подчиненными, как правило. Ну, поэтому такой, так, такая штука тоже не исключена. Ну, наверное, внутри компании это процент намного ниже. Просто за счет того, что есть такие или нишевые направления, или редкие поиски, где нанимающий же просто забыл, как искать людей, что спрашивать вообще, как с ними говорить. Иногда такое бывает, что ты говоришь про одно, а потом выясняется, что там вообще что-то надо третье делать, и кандидат такой, нет, мы, мы на такой не договаривались, извините, до свидания. Вот. А про вранье... Э- кандидатов, Лер, вот мы говорили раньше, тут тоже, мне кажется, нужно разграничивать, что мы называем враньём и что таким является, а что таким нет, не является. Потому что, ну вот, красиво сделать резюме, но все таки это скорее как красивая такая обертка это не вранье, а какие-то вот уже себе... Там, накручивать, не знаю, должности, навыки, сроки, это вот уже такой трики момент, потому что это будет очень некрасиво, если это как нибудь всплывет. Лучше красиво так упомянуть о чем-то или там подсветить, даже если ты там рядом с проектом стоял, написать, что ты в нем участвовал просто. Если спросят, какое участие ты принимал, ты так и расскажешь, да, участвовал, я помогал. Я курировал других сотрудников, смотрел, как они работают. Ну или что там обычно делать. Вот. А если не спросят, ну так и останется красиво в резюме. Вот. Да, я
1: здесь полностью поддерживаю Если как раз таки говорить про э, Кандидатов это, это вот, Меня очень сильно удивило Когда ты сказала, что люди Боятся условно объединять Свой опыт и писать там Одну должность, а не Расписывать, что тут вот я два месяца Был ресепшонистом, потом я вырос Там через три месяца стал Ассистентом, а потом я стал Менеджером по клиентам и уже три года Работаю к менеджерам по клиентам типа, Ну типа, Ничего страшного не будет, если ты просто объединишь ну, спросят, вы изначально приходили на такую должность? Ну, скажешь, нет, я приходил на ресепшониста но я довольно быстро вырос в рамках компании, и там с 2018 года я уже работаю менеджером по ключевым клиентам. Например, все, никаких вопросов у тебя, ну, как бы не будет,
2: ну, что... Же... А если я не быстро вырос, если пять лет работал, а только последние три месяца я руководитель отдела, все ну, время а все... А вот это, вот это систентом... тогда, вот это уже
1: другой вопрос, как ты это упакуешь. Ну, по, по большому счету, если ты не врешь, то в таком случае ты должен был написать, что я пять лет работал рецепционистом, и только недавно у меня произошло да, там, повышение по менеджеру ключевым клиентам. Тогда это важно подсветить, потому что для тебя это новый переход, и ты вот на этом делаешь акцент. Видите, какой я классный, я вообще-то вырос в рамках компании до такой должности. Вот. И тут, если ты этого не делаешь, и ты это объединяешь, то на самом деле здесь можно тебя поймать за руку, как рекрутер может это выяснить, да, если он будет спрашивать более глубоко тебя, да, там, с какими ключевыми клиентами работали, а как выстраивали, а какие сложные там сделки проводили, ну, в общем, какие-то такие точные вопросы, на которые ты за отсутствием опыта, если у тебя его нет, ты не сможешь ответить.
0: А если есть, то, ну, пожалуйста, отвечай, ну какие проблемы. Я еще, конечно же, частично врала, когда я уже знала, что я буду уходить, знаете, вот эти моменты, когда ты, тебя на полугодовой встрече спрашивают, какие у тебя планы на следующие полгода в компании. А ты такой уволится, следующий месяц. Вот, это была я, и я в этот момент, как раз, набирала команду. И вот мое, кстати, вот умалчивание, там, вранье, как ни назовите, это было про то, что я ухожу, то есть я уже в своей голове ухожу, я я как бы к себе набираю в команду, но я с вами работать не буду, вот, это было, конечно, жестко. Это забавно. Если бы, если бы
1: тебе задали твой любимый вопрос в таком случае, да, почему вы выбираете эту работу? Чтобы ты. И никто не спросил. Я ее не выбираю. Я вообще выхожу через месяц.
0: Да. Я бы соврала. Никто
1: не спросил. А вот если бы спросили, возможно, бы что-нибудь всплыло. Может быть, а может быть, нет. Вот, кстати, вот про это вранье, да, условно. Вот есть кандидаты, которые. Ну, что-то умалчивают, что-то не договаривают. Но э, просто есть некоторые, которые это делают так, что как бы прямо видно. И когда его начинают спрашивать, ну, обычные простые классические вопросы, он начинает как-то так говорить, что ты, вот, ну, ты не понимаешь, в чем проблема, но ты понимаешь, что там что-то мутное, ну, что он не говорит тебе правду. Вот как. Вот, что-то мутное, что-то у тебя непонятно, и причем э, у меня был просто такой, как был, есть кандидат такой, я его в разные компании показывал, и у меня от всех компаний один фидбэк, вот и получается, что, ну, по большому счету, это Можно считать, можно увидеть просто вопрос, как кандидат эту информацию преподносит, да, как он проработал именно то, как он будет, например, рассказывать про свою мотивацию, как он будет рассказывать про свой опыт и так далее, потому что одно дело, ну, откровенно говоря, врать, например, ты уходишь из-за того, что у тебя… Ну, там, не знаю, не фит с руководителем не подошел тебе его подход. Да? Он там, более авторитарный, ты больше про партнерские отношения, ну, фантазируем. А, а говоришь, что я не вижу развития в рамках этой компании. Вот. И тогда, но при этом, если ты уходишь от руководителя, и это единственное, что тебя смущает, а не развитие, то ты, скорее всего, будешь смотреть вакансии, где ну, как такового развития тебе не предложат. Ну, то есть то- точно такие же роли. И ты на них приходишь, тебя спрашивают, почему вы с той компании ушли? Ты говоришь, ну, развития нет. И у тебя, очевидно, начинает копаться, ну, потому что у них-то вакансия такая же, она как такового развития тебе карьерного не предлагает. И выясняется, что там дело вовсе не в развитии, а в чем кандидат как бы не говорит. И тогда вопрос, ну... Ну, мы тебя не будем дальше в процессе, ты какой-то мутный. А если ты изначально скажешь про то, что, ну, там, мы не сошлись с руководителем, да, тебя спросят, почему не сошлись, тебя спросят, а пытались ли вы как-то изменить ситуацию и как-то перестроиться, может быть, договориться, передоговориться, да, и тут просто надо уметь отвечать на такие вопросы, делать это так, чтобы условно не говорить, какой руководитель хам, козел и вообще матом покрывает, но ну, сделать это так, чтобы это было этично и по отношению к текущему работодателю, и прозрачно для работодателя, с кем ты сейчас общаешься. И вот выдерживание этого баланса это тоже важная вещь. Условно, если ты честно скажешь, да меня материл этот э, работодатель, знаете, плевался в меня, я не буду такое терпеть. Ну, Кстати, так-то можно такое сказать, я бы бы поняла этого человека, ну, глобально, вот, а можно сказать, ну, там, мы не сошлись по стилю управления, мне не подошел стиль его управления, я ищу человека, там, с более партнерским стилем управления, который заинтересован в развитии собственных сотрудников, ну, там что-нибудь такое, это же будет про, про то же самое, по большому счету, но немножко более сглаженно, как Кандидат, как точнее как компания сглаживает углы, так и вы их тоже можете сглаживать. У в таком меня вопрос случае.
2: а почему и тот, кто не хочет развития, идет на такие же позиции, а тот, кто хочет развития, не идет на такие же позиции.
1: Сейчас я объясню, да. что я имею в виду. Но ну, вот смотри, ты, например, например, пять лет работаешь э, медицинским представителем. Вот пять лет медицинский представитель. И логичный шаг там просто по карьерной лестнице, это, например, да, аккаунт K- менеджер Manager, come. Вот. И в таком случае ты говоришь, я достиг потолка в своей компании, не вижу развития для себя. А здесь ты опланишься на компанию такого же медицинского представителя. Тебе говорят на старте, супер, но у нас нету открытых ставок к аккаунт-менеджерам, мы в ближайшие там, год-два точно вам такую вакансию не предложите. Наверное, ну, типа вам не совсем по пути. А те кандидат говорит, по пути, мне подойдет. И тогда сразу же становится вопрос, в смысле, ты же уходишь из компании, потому что не видишь развития, ты медицинский представитель, и не видишь, как ты можешь стать камом. А тут мы тебе сразу говорим, кама не будет. А он такой, ну, ничего страшного, мне не подходит. Совпадение. Ну, типа...
2: Ну
1: ладно. И тогда у тебя сразу вопрос. Да, у тебя сразу вопрос, а почему тогда вам это подходит? Ну, как так-то? Вы же из-за этого уходите из этой компании. Что за, ну, где логика? Ты с ней, ты, ну, и тогда вопрос: либо кандидат не до конца понимает, что он вообще хочет, и он не, не до конца разобрался, либо он что-то скрывает. Но, как правило, работодатель тут не разбирается, скрывает что-то кандидат, или может быть покопаться глубже, чего он хочет. Он такой, ну, он мутный какой-то, я ему отказываю.
2: Тут нужно, мне кажется, вот. еще понимать, что для человека развитие, потому что, может быть, там мы сказали, что кама не будет Правда. никогда. А два года для Кама, ну, это вообще понты. Ну, типа, если они говорят ближайшие два года, а потом может быть, но ну, это что же тоже развитие. Потому что если это такая территория, где, типа, один человек, и все и три медведя еще живут на Сибири где-нибудь, то это одна история. А если это торговый представитель в Казани или в, там, не знаю, в Калининграде или в Москве, это же, ну, такая же роль, типа, линейная, ну, ты, ты ну, идешь. развитие.
1: Ты идешь немножко, я понимаю, про что ты говоришь, действительно, переход может быть развитием, но если это ситуация, что условно человек меняет шило на мыло, и ты как рекрутер понимаешь, что это шило на мыло, да, то тогда у тебя возникает вопрос, я скорее вот про эту ситуацию говорю. Что тогда видно, что кандидат врет, и это странно. И ты у него спрашиваешь, а почему тогда вы нашу роль э, рассматриваете? И тогда он тебе отвечает: ну, одно дело кам, ой, точнее, медицинский представитель, я не знаю, в Казани, а другое дело в Москве. Для меня это рост. Да, это э, одна мотивация. А другое, когда он такой: Ну, потому что у вас интересная компания.
2: Да, так не
0: пейте. Так не надо. Так не делайте.
2: Надо по-другому. Надо умнее врать. Ну, кстати, про сглаживание углов. Тут тоже, знаете, палка в двух концах. Вот Я, я когда Лерте слушала, у меня с одной стороны я такая думаю, да, вот точно. А потом я думаю, нет, ну вот точно не так надо делать. что у меня в, в голове во время твоего спича биполярка образовалась. Потому что действительно иногда хочется сказать прямо. Типа, знаете, у меня руководитель меня э, нах и зах посылал, и я вот не хочу такого. Можно мне просто в другую компанию? Я готов делать то же самое, мне все нравится. Просто хочу нормального руководителя. Это как бы честно, очень прямо, но очень честно. Когда начинается... Ну, они сошлись характерами. Вот лично у меня вот это вызывает... Я, я честно... Я сейчас не спорю, я сейчас говорю uh-huh. про то, что могут быть разные кейсы, и нужно чувствовать вот как бы то, насколько вы даете информацию, если вы себя чувствуете комфортно, сглаживать углы, если у вас подвешенный язык говорить какими-то такими фразами, что вот э, мне показалось, что мы видим будущее нашей команды в разных направлениях, и я понимаю, что с этим руководителем я не готов развиваться дальше в этой команде, поэтому я принял решение, та-та-та-та-та-та-та. Окей, если не можете так говорить, лучше, ну вот, да, Прямо? я понимаю про что ты
1: говоришь, но просто угу. я, я к чему говорю. У меня часто бывает такое, что человек сказывается в слишком А-а-а. личной истории. То есть он прям рассказывает про то, я не знаю, вот как у меня вот сделал вот. Ну то есть у него переключается и э, из бизнеса да, диалога, из интервью это превращается, не знаю, в кабинет психолога. И вот так делать не надо, да? То есть надо, если ты можешь честно, откровенно сказать, что ну блин токсичный руководитель был. Ну, или или вообще не выстроены процессы, я не мог никак адаптироваться э, в, вот в этом хаосе, хочу в структурную уже выстроенную большую компанию, поэтому вот так, да, это одно, один момент, а другое дело говорить, что ой, у нас там был такой хаос, я вообще не знаю, как я выживал, если честно, это вообще про другое, ну, то есть вот я скорее вот об этом говорю.
2: Вообще стрессоустачивый. Да,
0: да,
1: очень.
0: Мне кажется, мы много всего обсудили про вранье. Да, но главное стало понятно, кажется, что, но все равно все равно все так или иначе что-то прикрывают, подкрывают, сглаживают углы, назовем это так, То есть здесь важно просто помнить, насколько ты можешь то, что ты прикрыл, закрыл или подпридумал защитить да, и что ты будешь делать в случае, если тебя выведут (смех) на чистую воду или спросят какой-то неудобный вопрос, вот, а так по факту на самом деле это нормальная история, потому что опять же таки это рынок, а на рынке никто не говорит правду, типа мы в это яблоко вкачиваем конский навоз, вот, теперь вы можете это есть, его еще трогают очень грязными руками, да? конечно, его пишут, что он выращен на лугах, где пасутся альпийские коровы, и это яблоко сделает вас моложе на 5 лет, вот, собственно, здесь все то же самое, это маркетинг, поэтому, как с одной и с другой стороны, так что, в общем-то, кажется, что в этом нет ничего плохого, просто важно вот какие-то флаги видеть и тоже помнить, что рекрутер тоже не дурак, и ваши флаги видят то же самое время. Вот. не только, в общем-то, вы э, такие умные решили э, компании, э, да, приврать, соврать и так далее Вот, поэтому мне кажется, что реально получилось очень прикольно Забавная тема, э, классно мы ее, мне кажется, раскрыли просто со всех сторон И нанимающие менеджера, и консультанта, и кандидата, и рекрутера э, Вот, спасибо вам большое, было супер полезно. Да, над... В общем-то, посмотрим, приведет ли это к чему-то, к каким-то результатам у людей. Будем да, надеяться. И
2: займитесь упаковкой личности.
0: Об этом Покупатель... поговорим
2: Покуплеры на следующем. консультации.
0: Аминь, так сказать. Всем спасибо, пока.
2: Пока.